0: Mungu ndugu msikilizaji kwa ajili ya siku hii ambayo ameifanya ili kwa mara nyingine tena tuweze kukutana na kuendelea kujifunza kutoka kwenye neno lake ni furaha yangu kukukaribisha ili uweze kufahamu hilo ambalo Mungu amekuandalia siku ya leo ndugu mpendwa lile ambalo tutajifunza siku hii ya leo ni jambo ambalo mara nyingi watu huwa hawalipendi naam iwapo utamuuliza mtu yoyote iwapo angelipenda kupata mateso utapata jibu la mara moja. Watu hawapendi mateso maana mateso yana uchungu na tena yanaumiza. Hiyo ni kweli kabisa rafiki yangu na ni jambo ambalo lipo katika maisha ya mwanadamu. Licha ya kuwa hatupendi mateso, mateso ni sharti yaje. Maana yule mtumishi wa Mungu Ayubu alisema kwamba mtu aliyezaliwa na mwanamke siku zake ni chache tena zimejaa mateso na uchungu. Licha ya hayo yote ndugu msikilizaji Napenda kukuongezea kwa kukuambia kuwa Yesu Kristo naye alisema kuwa ulimwenguni tutapata dhiki lakini tujipe moyo kwa kuwa yeye ameushinda ulimwengu. Kwa hivyo hata tutakapokuwa tukizungumza kuhusu mateso fahamu kuwa Yesu Kristo tayari ameushinda ulimwengu. Tuendelea na somo letu ambalo latoka katika kitabu cha wathesalonike wa pili sura ya kwanza. Usisahau ndugu msikilizaji kwamba kile ambacho twazingatia ni kuhusu mateso ya waumini wakati huu na hukumu ya wasioamini wakati ambapo Kristo atarudi. Kipengele cha kwanza ambacho tukutana nacho katika sura hii ya kwanza ni kuhusu mateso ya waumini na yale matokeo au matunda ambayo yanatokana na yale mateso. Somo letu la leo laanzia aya ya tatu hadi ile aya ya 12. Nalo neno la Mungu lasema hivi katika aya ya tatu Ndugu Imetupasa kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu kama ilivyowajibu kwa kuwa imani yenu inazidi sana na upendo wa kila mtu kwenu kwa mwenzake umekuwa mwingi Kutokana na maneno haya ambayo Paulo ametanguliza ni wazi kwamba Paulo alikuwa na moyo wa kuhusika moyo wa upendo kuhusu hao waumini waliokuepo pale Thessalonike Ndugu msikilizaji yeye anawaambia kwamba iliwapasa wao kuweza kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yao. Naam, hiyo ni kusema kuwa hilo ndilo lilikuwa jambo bora ambalo iliwapasa wao kama watumishi wa Mungu kuweza kufanya kwa niaba ya hao wapendwa pale Thessalonike. Fahamu kwamba ndugu msikilizaji, jambo hili alikotokana tu na hali hiyo ya kwamba Paulo alikuwa amewahubiri Hawa wa Thessalonike. Bali jambo hili lilitokana na jinsi imani yao ilivyokuwa ikiendelea na kuzidi sana. Huenda swali lako ndugu msikilizaji ni hili. Je, hawa wa Thessalonike. imani yao iliendelea kuwaje na ikazidi sana? Hilo ni swali nzuri. Nami ningependa kukuambia hivi kwamba wakati ambapo mtu anampokea Bwana Yesu Kristo, anampokea Yesu Kristo kuwa bwana na muokozi wake kwa imani. Hiyo ni imani inayookoa. Imani hiyo neno la Mungu latuambia kwamba ni kipawa cha Mungu. Ndugu msikilizaji, baada ya wewe kuokoka basi imani hiyo ni lazima iwe na matendo ndipo Yakobo anasema kwamba imani pasipo matendo imekufa tena anasema kuwa, nionyeshe imani yako pasipo matendo nami nitakuonesha imani yangu kwa matendo yangu imani nayo ni lazima iweze kuzaa matunda manake unapompokea bwana Yesu Kristo ni lazima tabia yako ibadilike ni lazima mwenendo wako ubadilike. Ni lazima kile unachokifanya kionyeshe ya kwamba kwa hakika unayo imani katika Yesu Kristo. Niposa Posaboa Yesu alisema kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. Je, amri zake ni zipi? Nitakuuliza uweze kusoma kitabu kile cha Yohana Mtakatifu nawe utapata amri ambazo Kristo alituagiza tuweze kutenda. Rafiki msikilizaji Kile kilichofanyika katika maisha ya Thessalonike ni kwamba wao waliacha kuabudu sanamu na wakamgeukia Mungu kwa imani. Na walipomgeukia Mungu kwa imani, imani yao iliweza kuonekana kwa kazi yao. Kazi yao ilikuwa ni tofauti sana na jinsi ya vile walivyokuwa wakifanya hapo awali. Nami kile ni kuambiachiacho ndugu msikilizaji ni kwamba ni lazima katika maisha yako imani yako iweze kuendelea kuongezeka unapoendelea kumtumaini Bwana katika maisha yako kwamba kile unachokifanya kiweze kuonekana kuwa kinatukuza imani uliyonayo katika Kristo Yesu. Paulo anaendelea kwa kuambia kwamba upendo wao ulikuwa umezidi kila mmoja kwa mwenzake. Upendo huu ambao Paulo anautajia hapa uliendelea kukua kutokana na ile imani ambayo ilikuwa ikiendelea kukua zaidi katika moyo wa kila mmoja. Naam, upendo huo ambao Paulo anaunena Ulitokana na wao kuendelea kukua katika neema, katika ufahamu na katika imani. Unapoendelea kukua katika neema na ufahamu na katika imani, basi hautakuwa na kazi ngumu ya kuwapenda watu wa Mungu. Utawapenda watu wa Mungu maana upendo wa Mungu utakuja ndani yako kwa kuwa neno la Mungu latufundisha kuwa upendo ni wa Mungu na wale wanaopenda wanatokana na Mungu. Iwapo ulikuwa na ugumu wa kumpenda ndugu yako basi fahamu kwamba ni lazima uweze kurudi pale msalabani na kumuuliza Kristo akusamehe na uweze kukuwa katika imani, katika neema na katika ufahamu. Hapo ndipo utaweza kuwapenda wandugu katika maisha yako. Tunapogeukia aya ya nne ndugu msikilizaji, neno la Mungu latuambia hivi. Hata na sisi wenyewe toaona fahari juu yenu katika makanisa ya Mungu kwa ajili ya saburi yenu na imani mulio nayo katika adha zenu zote na dhiki mnazo zistahimili dhiki au adha ambayozungumiziwa hapa sio ile dhiki kuu ambayo itakuepo wakati ule wa siku za mwisho kwa ukumbusho wako fahamu kwamba kanisa litapitia katika dhiki kuu bali mateso ya kawaida yatakuepo na hayo mateso ni lazima kanisa liweze kupitia sote hapa ulimwenguni twapata mateso tofauti tofauti katika imani yetu na pia kutoka kwa wale ambao wanachukia injili yake Kristo. Kama mtoto wa Mungu ni lazima utapitia mateso. Maana kile ambacho kipo kuna wale ambao watakuchukia kwa sababu ya imani yako na hata ukitaka kutenda jambo jema kuna wale ambao watakuchukia kwa sababu ya hiyo. Kwa hivyo mateso au adha ni lazima kuepo katika maisha ya mtoto wa Mungu. Rafiki yangu Neno ambalo latumiwa hapa kama saburi, ni neno ambalo ni la ajabu sana. Neno hilo lina maana ya kusimama au kustahimili. Watu wengi mara nyingi wakiwa katika shida, wao hutaka kukimbia, wanataka kutoroka shida hizo. Hiyo ni hali ya mwanadamu. Lakini mtu ambaye ana saburi, kuvumilia shida hizo zote na kuendelea kuubeba huo mzigo nao. Hawezi akautupa kwa sababu hataki kutupilia mbali wajibu wake. Waumini hawa wa Thesalonike walikuwa ni ushuhuda wa kweli wakati wa utawala wa Kirumi. Kumbuka kwamba Thesalonike ulikuwa ni mji uliokuwa koloni ya Kirumi na watu walikuepo wakitoka katika koloni hiyo na kwenda pande zote katika ulimwengu ule. Kwa hivyo ushuhuda uliotoka mahali pale kwa husu ni ushuhuda ambao ulisambaa kote. Msikilizaji Saburi na imani ya hao wa Kristo haikuweza kutikisika kwa sababu ya shida, mateso na adha waliokuwa nayo. Taabu ndugu msikilizaji sio jambo ambalo nigeni katika maisha yetu. Neno la Mungu la wazi waziwazi kwamba tutakuwa na adha au taabu katika maisha haya. Jambo hili ni jambo ambalo mtume Petro aliweza kulizungumza katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya nne aya ya 12. Naye alisema hivi kwa habari za mateso wapenzi msione kuwa ni ajabu ule msiba uliokati kati yenu unaowapata kama moto ili kuwajaribu kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho rafiki yangu wakati mwingine waweza kusikia wakristo wakisema kwamba sijui kwa nini Mungu ameruhusu jambo hili kunipata mimi Nivyema ni vyema nikufahamishe kwamba wazo kama hilo ni wazo ambalo sio kweli hata kidogo kwa sababu kile ambacho wakipitia kuna wengine pia ambao wanapitia mateso kama hayo. Sio jambo ambalo ningeni kwamba kuna hali ya kuteseka. Maana Petro anaendelea kwa kusema hivi katika aya ya 13. Lakini kama mnavyoshiriki mateso ya Kristo, furahini ili na katika ufunuo wa utukufu wake, mfurahi kwa shangwe. Msikilizaji, hilo ndilo ambalo lafanyika wakati ambapo unapitia katika mateso. Lakini Petro anatupa tahadhari katika aya ya 15 naye anasema hivi maana mtu kwenu asiteswe kama muuaji au mwivi au mtenda mabaya au kama mtu ajishughulishae na mambo ya watu wengine hiyo ni tahadhari ndugu msikilizaji kwa wale wote ambao wanajiingiza katika taabu na kusema kwamba wao wanateseka kwa sababu ya injili la neno lotuambia la kwamba usiteseke kwa sababu ya kujishughulisha na mambo ya watu wengine au uwe mwizi au ue ni mtu ambaye ni mtenda mabaya. Anaendelea kwa kusema hivi katika aya ya 16. Lakini ikiwa kwa sababu ni Mkristo asione haya, bali amtukuze Mungu katika jina hilo. Rafiki msikilizaji, kuna tofauti kubwa kati ya kurudiwa na Bwana ili kuweza kuwa na saburi na kuadhibiwa kwa sababu ya mabaya. Mungu huarudi watoto wake ili waweze kuendelea kukua na kwamba waweze kuwa na saburi na tumaini katika yeye kwa sababu tumaini la starehe yetu halipo hapa ulimwenguni lipo wakati ule ambapo bwana Yesu Kristo atakaporudi mara ya pili tukigeukia aya hiyo ya tano ndugu msikilizaji neno la Mungu lasema hivi ndio ishara hasa ya hukumu iliyo haki ya Mungu ili muhesabiwe kuwa mwastahili kuuingia ufalme wa Mungu ambao kwa ajili yake mnateswa jambo ambalo ningependa uweze kufahamu ni kwamba mateso ambayo wayapata sasa kwa sababu ya imani yako mateso hayo hayana uhusiano wowote na wokovu wako. Lakini jambo ambalo ni la hakika ni kwamba mateso haya yanakuanda ili uweze kuingia katika utukufu wake Mungu katika ufalme wake. Neno la Mungu laendelea kutuambia yafuatayo kwenye aya ya sita Kwa kuwa ni haki mbele za Mungu kuwalipa mateso wale wawatesao ninyi. Rafiki msikilizaji Wakati ambapo Mungu ana hukumu, hukumu yake ni ya kweli. Paulo anauliza swali hili katika kitabu cha Warumi sura ya tisa, aya ya 14. Naye anasema hivi, tuseme nini basi, kuna udhalimu kwa Mungu? Hasha. Ndugu msikilizaji, chochote ambacho Mungu anafanya, yeye ufanya kwa haki kamilifu. Mara nyingine waweza kumpata mtu akinungunika, mara nyingi ndugu msikilizaji, Wakati ambapo tumepatwa na maafa au shida ya aina yoyote tuanza kunungunika na hata kumuuliza Mungu maswali kwa nini hili lilifanyika kwa nini lile lilifanyika Rafiki yangu hayo yote ambayo tuyafanya mara nyingi sisi huyafanya kwa upumbavu tena kwa ujinga Fahamu kwamba wewe hauwezi kuzifahamu njia zake Mungu wala hauwezi kuelewa mipango yake Mungu Wakati ambapo Mungu ana mipango yake, muache yeye aendelee na mipango yake. Maana kulingana na neno lake, yeye hawezi kukuazia jambo ambalo ni bovu, jambo ambalo ni la kukuumiza, bali yeye hukwazia yale ambayo ni mema tena ya kukufariji. Ni nani ambaye angelijua kwamba Yusufu katika yote aliyoyapitia angelifikia mahali ambapo alifika? Hakuna. Huo ulikuwa ni mpango wake Mungu. Kwa hivyo iwapo wapitia mambo ambayo ni magumu wewe endelea kumtumainia Mungu maana Mungu ana mpango ambao ni mzuri kuhusu maisha yako. Kwenye aya ya saba ndugu msikilizaji neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi Na kuanipa ninyi mteswao raha pamoja na sisi wakati wa kufunuliwa kwake Bwana Yesu kutoka mbinguni pamoja na malaika wa uweza wake. Rafiki msikilizaji andiko hilo la wazi waziwazi kwamba Wakati utafika ambapo mateso yote yataondolewa. Mateso hayo yote yatakapoondolewa, basi wewe ambaye umekuwa ukiteseka kwa ajili ya imani, utalipwa raha wakati ambapo Kristo atafunuliwa kutoka mbinguni pamoja na malaika wa uweza wake. Lililopo ni wewe uendelee kustahimili jinsi wale wa walivyofanya, maana yale waliyoyapata ndio ambayo pia yatupata sisi, na kwa hivyo hamna haja ya kukata tamaa. Usikate tamaa kwa sababu ya yale ambayo yanakupata leo hii maana thawabu yako ni kuu mbele za bwana hasa wakati atakapofunuliwa Tunapogeukia aya ya nane na tisa ndugu msikilizaji neno hili la Mungu latuingiza katika kipengele kingine ambacho chanena kuhusu hukumu ya wale waovu wakati ambapo Kristo atarudi Neno la Mungu lasema hivi katika aya ya nane na tisa. Katika mwali wa moto huko akiwalipiza kisasi wao wasiomjua Mungu na wao wasioitii injili ya Bwana wetu Yesu watakao kwa maangamizi ya milele kutengwa na uso wa Bwana na utukufu wa nguvu zake unaposoma maandiko ndugu msikilizaji utafahamu kwamba ni machache sana ambaye maandiko kuhusu mbinguni naam mojawapo ya sababu ambayo nafikiri kwamba ipo jinsi ilivyo ni kwa kuwa ni vigumu sana mawazo yetu kuweza kuelewa mambo ya mbinguni. Na jambo lingine ni kwamba na jambo lingine ni kwamba Bwana hataki mawazo yetu yawe tu mbinguni kiasi kwamba hatuwezi tukafanya lolote jema hapa ulimwenguni. Anatuhitaji sisi kuendelea katika njia ya imani ili kwamba tuweze kutimiza makusudi yake katika maisha yetu hapa ulimwenguni naye pia atimize makusudi yake katika maisha yetu. Maandiko yanasema machache sana kuhusu mbinguni na pia yasema machache zaidi kuhusu wale ambao watapotea Mungu anapohukumu yeye hafanyi hivyo kwa sababu anajilipizia kisasi yeye ufanya hivyo ili kwamba haki yake na utakatifu wake uweze kuonekana Hakuna lolote katika maandiko ndugu msikilizaji ambalo laweza kutosheleza hali yetu ya kutaka kujua kuhusu jehanamu lakini kile ambacho tumepewa ni onyo peke yake Usije ukawaza ndugu msikilizaji kwamba kwa kuwa machache yamesemwa kuhusu jehanamu kwa hivyo jehanamu haipo. Fahamu kwamba Kristo alinena kuhusu jehanamu kuliko mtu mwingine yoyote. Jehanamu ni ukweli ambao upo, ukweli wa kuogofya. Usijaribu kukisia ndugu msikilizaji au kujaribu kupuuza maandiko haya. Maana anasema kwamba katika mwali wa moto Huku akiwalipiza kisasi wao wasiomjua Mungu na wao wasio iti injili ya Bwana wetu Yesu rafiki yangu hilo ndilo ambalo litawapata wote ambao hawataitii injili yake Yesu leo hii wasikia watu wengi wakisema kwamba jehanamu haipo na malipo ni hapa hapa ulimwenguni naam yawezekana kwamba waweza ukafikiri hivyo lakini jambo ambalo ningependa uweze kufahamu ni kwamba jehanamu ipo Ijapokuwa kwamba kuna yale ambaye yaweza kuwatokea watu hapa ulimwenguni, hiyo haina maana kwamba jehanamu haipo. Kristo atarudi hivi karibuni na jambo la kwanza atakalo lifanya ni kuwachukua wale walio wake na kuwatoa hapa ulimwenguni. Na katika kuja kwake hapo ndipo wale watendao maovu watagadhabika katika mioyo yao. Itakuwa ni wakati wa hukumu wa wale ambao hawamjui Mungu, wale wasio itii injili ya Bwana wetu Kumbuka kwamba Yesu Kristo alisema kwamba huu ndiyo uzima wa milele kwamba wakujue wewe Mungu wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Andiko hilo lapatikana katika Yohana sura ya saba, aya ya tatu. Yesu Kristo alisema kwamba hii ndiyo kazi yake Mungu kwamba umwamini huyo aliyetumwa na Baba. Andiko hilo waweza kulisoma katika Yohana sura ile ya sita aya ya tisa. Hilo ndilo ambalo neno la Mungu lafundisha Najua kwamba ndugu msikilizaji tunaponena habari za watu kupotea katika jehanamu au habari za hukumu inayokuja maneno hayo huwa sio matamu hata kidogo wala sio maneno ambayo yanasifa katika midomo ya wengi kile ambacho wasikia katika ushuhuda ya watu wengi ni jinsi ambavyo wamefanikiwa ni jinsi walivyo na pesa ni jinsi ambavyo wamekwenda huku na huku wakifanya haya na yale lakini hauwezi ukasikia mengi ya kinenwa habari yake Kristo ni mara ngapi mtu akisema kwamba mimi nilikuwa mwenye dhambi ambaye nilikuwa naelekea jehanamu, mtu aliyekuwa amepotea na Kristo ameniokoa? Mara nyingi ndugu msikilizaji, hilo sio ndilo ambalo utalisikia. Nami kile ambacho ningependa kukuambia ni kwamba jambo la muhimu katika ushuda wako sio yale ambayo Kristo amekupa, bali ni kile alichokutendea kwa kukukomboa kutoka kwenye dhambi na ghadhabu yake Mungu fahamu kwamba hilo ndilo lilikuwa kusudi lake la kuja hapa ulimwenguni. Alikuja ili aweze kutukomboa wala hakuja ili aweze kutufanya sisi kufanikiwa au kutupa vitu ambavyo watu wengi siku hii ya leo wanavifuata. Ndugu msikilizaji, najua kwamba hilo silo jambo ambalo watu wengi wangelipenda kulisikia, lakini mimi ningependa wewe uweze kulisikia. Maana, unapo lisikia jambo hili litakufanya wewe uweze kuendelea kumsubiri na kumtumainia huyo aliyekukomboa kwa hivyo iwapo hukumu yaja hukumu hiyo yaja juu ya wale ambao wanapotea kwa sababu hawamjui Mungu na pia wamekataa kuitii injili yake Kristo hebu nirudie aya hiyo ya tisa, ili kwamba uweze kuelewa kile ambacho ninanena mahali hapa watakao adhibiwa kwa maangamizi ya milele kutengwa na uso wa Bwana na utukufu wa nguvu zake. Naam, ni juu yako ndugu msikilizaji kuweza kuamua ni vipi utakavyofanya. Maana Kristo alitoka mbinguni na akaja hapa ulimwenguni ili kwamba aweze kufa pale msalabani wewe upate kuokolewa na kuweza kupatanishwa na Mungu. Lililopo ni hili, hakuna njia ya mkato, njia ni moja, njia ni Yesu Kristo, njia ya wokovu. Kwenye aya ya kumi rafiki yangu neno hili la Mungu latuambia hivi Yeye atakapokuja ili kutukuzwa katika watakatifu wake na kustajabiiwa katika wote waliosadiki katika siku ile kwa sababu ushuda wetu ulisadikiwa kwenu Kuja kwa Yesu Kristo ndugu msikilizaji litawafanya wale walioamini Kristo yani walio mtumaini yeye kuweza kuwa wenye haki mbele zake nalo hilo jambo litamtukuza mwokozi Tunapomalizia aya ya 11 na mbili, neno la Mungu latuambia hivi Kwa hiyo tuwaombea ninyi siku zote ili Mungu wetu awehesabu kuwa mmekustahili kuitwa kwenu akitimiza kila haja ya wema na kila kazi ya imani kwa nguvu jina la Bwana wetu Yesu litukuzwe ndani yetu nanyi ndani yake kwa neema ya Mungu wetu na ya Bwana Yesu Kristo Katika aya hizo mbili za mwisho Ambazo pia zafunga sura hii ya kwanza ya kitabu hiki cha Wathesalonike wa pili. Neno la Bwana lasema kwamba jina la Bwana wetu Yesu litukuzwe ndani yao nanyi ndani yake kwa neema ya Mungu na ya Bwana Yesu Kristo. Fahamu kwamba rafiki yangu iwapo Bwana amekufanikisha katika fedha au katika hali yoyote ile wewe waweza kumtukuza Bwana na hilo ni jambo ambalo la kubalika. Lakini ni jambo la kumtukuza Bwana zaidi iwapo Kristo atatukuzwa maishani mwako kwa ushuhuda ulionao. Rafiki yangu, kile ambacho kinatendeka ni kwamba katika mateso ni lazima matunda yatakuepo, maana Mungu atakupa thawabu yako na pia Mungu atakuhifadhi na kukuandaa kwa ajili ya kurithi ufalme wake. Ombi langu ni kwamba utaendelea kustahimili, maana imani ulionayo ni imani iliyo na thawabu kumno. Usitupe imani yako maana yule aliyeahidi ni mwaminifu na atafanya. Hebu tuombe pamoja. Baba katika jina la mwana wako Yesu Kristo, nakushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu na wala hakuna Mungu mwingine kama wewe. Mungu mtakatifu, umetufunza katika neno lako kwamba kwamba tumechaguliwa na kuwa twastahili kuingia katika ufalme wako. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwamba iwapo anapitia katika hali ngumu aweze kuendelea kustahimili katika imani maana wewe Mungu unakusudi na kila jambo mwisho wa yote Bwana utamleta mahali pakuu mahali ambapo atatazama nyuma na kuona kwamba ilifaa kwa hakika aweze kupitia hayo ambayo anayapitia kwa wakati huu mpe nguvu na uwezo wa kuendelea kustahimili kama vile ulivyowafanyia watu wa Mungu katika nyakati zilizopita Asante Bwana kwa ushuhuda ambao atakuwa nao kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Naomba haya katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Mkombozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana aweze kukubariki na endelee kukuinua katika hali ulionayo sasa hivi. Iwapo wapitia katika hali ngumu, stahimili, maana mwisho wa yote utainuliwa na Mungu atatukuzwa katika maisha yako. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako wa Wanjala Munialo na neno litaendelea. Kufikia hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo. Transworld Radio, Sanduku la Posta ni mbili moja, moja nne, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, Sanduku la Posta ni mbili moja 514, Nairobi. Kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela nikikuwaga kwa heri. na neno litaendelea.